0: que tu ne fais pas les mêmes erreurs que moi et qu'on apprend tous un peu plus tous les jours. Pas de bullshit, pas de blabla, que ce qu'il faut pour faire une sorte que ton côté créa peut être vraiment bien soutenu par ton entreprise. Allez, on y va Salut Jennifer Salut Flancieux Ça va
1: Ça va super Merci d'être là. avec
0: moi Pardon
1: je suis ravie d'être avec toi aussi. Bah, je suis ravie que
0: tu es avec moi. Euh, en fait, tu es avec moi, tu m'as envoyé un mail il n'y a pas si longtemps puisque tu as une entreprise euh, qui est basée euh, dans un pays qui m'est très cher, qui est le mien. Euh, en fait, on a échangé nos places, tu es une Française aux Pays-Bas, donc euh, moi je suis une Hollandaise en France. Est-ce que euh, tu peux me parler un peu de comment tu es arrivée déjà là et... À ton entreprise,
1: euh, je suis arrivée aux Pays-Bas en 2017, il y a quatre ans et demi. Euh, J'habitais en, en région parisienne et avec mon conjoint, euh, il était toujours question de, de partir à l'étranger à, à un moment donné dans nos carrières, euh, tout en respectant l'un et l'autre les, les choix professionnels. Euh, il ne s'agissait pas qu'il y en ait un qui fasse un, un effort de, de suivre l'autre en, en mettant sa carrière de côté. Mmh. Donc, on a fait un peu l'analyse des pays qui nous intéressaient. Et les Pays-Bas, euh, finalement, les Pays-Bas ont gagné. Et on a déménagé euh, en mars 2017. À ce moment-là, j'étais euh, responsable RH et, euh, et j'ai pu retrouver un poste dans, dans cette filière-là. C'est chouette
0: donc, finalement, chacun a trouvé du boulot pour euh, pouvoir vivre au Bas.
1: C'est ça. Il ne fallait pas faire de compromis. Euh, C'était notre seule euh, limite. On ne fait pas de compromis professionnel, ni l'un ni l'autre. Mmh. On part là où, là où on peut euh, et, euh, et on verra bien. On ne s'était pas mis de deadline en se disant, on part un an, on part deux ans. On s'est dit, on y va, on verra bien. Peut-être ça marchera, peut-être ça ne marchera pas. Et en fait, ça fait quatre ans et demi, donc ça marche super bien.
0: Ça a l'air de marcher et donc, tu es responsable RH, tu bouges, tu t'installes aux Pays-Bas et ensuite
1: J'ai tenu trois ans dans ce poste qui était très compliqué, très intense. Euh, et puis, en fait, à un moment donné, je me suis un peu posé la question de pourquoi je faisais ce job-là et qu'est-ce que j'aimais Mm. Qu'est-ce que j'aimais, c'était vraiment le contact avec les salariés à ce moment-là, pouvoir les conseiller dans leur choix de carrière, les conseiller euh, dans leur formation aussi, leur développement, et puis euh, aussi conseiller l'entreprise sur la partie du droit français, parce que c'était aussi ce que je, je gérais à l'époque. Et, euh, et c'était cette partie à la fois conseil et relation avec les salariés que j'aimais. Mais en fait, il y avait toute une dimension grand groupe, euh, et auparavant j'avais aussi travaillé dans des plus petites structures, mais le, le, le fait de subir les décisions de l'entreprise et de, de devoir les appliquer, c'était toujours un peu lourd. Il fallait parfois résoudre des problèmes que l'entreprise se créait elle-même. Et euh, toute cette partie euh, était de plus en plus importante dans, dans mon poste. Et euh, je suis revenue au basique de pourquoi j'avais choisi cette, euh, cette filière-là, ce que j'aimais là toujours là-dedans, pour voir le transpo transposer dans un, une autre carrière. Et, euh, et là, voilà, je pas réfléchi très, très longtemps entre la partie conseil, la partie euh, résolution de problèmes euh, et lien avec les gens. Bah, en fait, ouais. euh, c'était assez proche de ce que j'envisageais. Et puis, euh, euh, depuis très longtemps, je m'intéressais beaucoup euh, au design d'intérieur. Donc, euh, c'était le moment. Pour moi, c'était le moment au bout de dix ans de dire, voilà, je passe à autre chose.
0: Donc ça faisait longtemps que ça t'intéressait T'étais déjà un peu baignée dedans au niveau de la déco
1: En fait, ça date de très très longtemps parce que euh, même quand j'étais euh, au lycée, c'était quelque chose qui, qui était déjà une idée. Et puis voilà, après il y a le conseil des parents, il y a l'accompagnement des parents qui cherchent quelque chose de plus stable pour, pour leur enfant, euh, les conseils. Et euh, du coup, voilà, la, la partie RH est arrivée un peu plus euh, après.
0: D'accord. Et donc, tu décides de te lancer en décoration d'intérieur. Tu suis une formation d'abord
1: euh, Je me suis formée en parallèle de mon job parce que je pouvais pas lâcher à 100% mon job. Donc, fait, euh, euh, je faisais les cours du soir et les week-ends et je travaillais à distance comme ça. J'ai fait une formation avec, à distance avec la France que j'ai complétée avec une formation euh, à Londres, toujours à distance. Parce qu'en fait, euh, je voulais vraiment euh, avoir le niveau sur tous les outils euh, comme SketchUp, AutoCAD, euh, yes. les outils de rendering, Photoshop. Donc, j'ai fait deux formations finalement pour quitter mon poste finalement en octobre 2020. D'accord. Il y a un peu plus d'un an maintenant.
0: Juste après la première grosse vague de Covid
1: oui, complètement. Alors on m'a dit voilà, tu as eu la révélation euh, Covid. Pas du tout. J'avais eu la révélation avant, mais euh, le temps que je me forme, bah il s'est passé tout ce qui s'est passé avec le Covid. En tant que RH, ça n'a fait que confirmer que pour moi il était temps que je passe à autre chose, parce que le Covid a été aussi un, une période intense en, dans les entreprises. Et, et puis euh, ça n'a jamais remis en, en question mon choix de, de me tourner vers euh, cette nouvelle carrière.
0: Euh, T'as commencé déjà à essayer de trouver des clients pendant que tu étais encore en poste euh,
1: Pas vraiment quand j'étais en poste, euh, je commençais à en parler. En fait, je commençais vraiment à communiquer autour de ça plutôt que de... C'était juste d'expliquer de, de, mon parcours et, et où, ce que j'allais faire maintenant, c'était à mon réseau très proche.
0: Et donc, tu es encore RH, tu as suivi toutes tous ces formations euh, euh, en, à distance, tu démissionnes, tu lances ton tu lances entreprise, tu as fait un business plan. Oui.
1: Oui, c'était important.
0: bien, bien sûr. <rire> Dis-moi dis un peu plus comment tu as abordé cette, cette partie-là.
1: En, en fait, il y avait une contrainte. La contrainte, c'est que j'habite aux Pays-Bas, je ne parle pas, euh, pas néerlandais. Disons que je peux avoir une, une petite conversation euh, simple, mais je vais pas pouvoir développer. J'ai pas un niveau professionnel. Euh, donc ça, c'était une des premières contraintes pour moi. Bien, que beaucoup de gens parlent, parlent un très bon anglais ici. Euh, il fallait aussi que je j'arrive je, à me positionner euh, parce que je peux pas euh, me permettre d'avoir de, euh, de trouver des clients néerlandais qui ne veulent parler que néerlandais. Donc se poser la question de Ok, quel est mon client cible et euh, vers qui je me tourne. En sachant que je suis française, donc je peux quand même travailler avec des Français ou avec des francophones, et je peux travailler en anglais. Euh, donc ça, ça réunissait quand même un certain nombre de personnes, et ici, à qui ça correspond le plus, c'est euh, essentiellement les, les expatriés ou euh, d'autres personnes qui n'ont pas besoin de, de parler néerlandais.
0: D'où euh, le choix, finalement, quelque part imposé par ton niveau de néerlandais, mais aussi par ton statut, de travailler le plus que possible avec des expats.
1: Euh, il y avait deux choses. Alors, oui, ça, ça s'est imposé parce que je ne parlais pas néerlandais. Euh, pour autant, euh, ce, ce, le côté multiculturel m'intéressait. Je suis toujours curieuse des histoires de, de mes clients, de savoir d'où ils viennent, quel est leur bagage est ce qu'ils ont traversé. Et parfois, il y en a qui ont vécu dans, dans beaucoup, beaucoup de pays et c'est ça que j'aime voir parce qu'à chaque fois, ils ont pris des influences un petit peu à droite, à gauche. Et puis, il y a leur histoire personnelle avec parfois des, des couples multiculturels et différentes influences et, et c'est très intéressant.
0: Dans ton business plan, est-ce que tu avais déjà accès là-dessus
1: j'avais déjà accès là-dessus, j'avais contacté aussi des, en fait, des associations et, et des groupes qui aident les expatriés à, à s'installer ou alors qui essayent d'attirer dans certaines régions de, des Pays-Bas euh, les expatriés. Il euh, y, a, y a un problème de main-d'oeuvre euh, aux Pays-Bas, euh, de main-d'oeuvre qualifiée, et en fait, euh, ils essayent aussi d'attirer euh, les talents euh, de l'étranger pour venir s'installer aux Pays-Bas. Et euh, je me suis rapprochée de ces groupes-là euh, pour euh, me faire connaître et expliquer que euh, s'installer aux Pays-Bas, c'est pas juste de trouver un poste. Derrière, et, euh, on a besoin d'installer sa famille et, et d'être... Euh, d'être à l'aise chez soi, de se sentir chez soi dans le pays, et ça passe notamment par l'intérieur.
0: Donc tu t'es tu, axé sur ces groupes-là. Euh, finalement, tu as vraiment trouvé une niche tu, tu, dans laquelle toi, tu es quand même très bien placé, puisque tu comprends ce que ça fait quand tu arrives dans un pays et que tu ne connais pas tout. C'est ça
1: c'est ça, j'ai eu cette expérience-là. En fait, je, quand je suis arrivée, je cherchais où est-ce qu'on pouvait, euh, comment je pouvais installer. Euh, le, le, vu que l'architecture est très différente, comment je peux aménager l'intérieur Où est-ce que je vais Quelles sont les, les marques que je ne connaissais pas, qu'on connaît pas quand on est en France finalement Et, et c'était intéressant de pouvoir apporter euh, cette expertise-là à, à d'autres personnes euh, qui cherchent euh, comment se sentir bien. Et ça, c'est important. Et puis, on n'a pas forcément le temps quand on vient pour un poste. On est à 100 focus. On essaye, Quand on a des enfants, on essaye que les enfants soient le mieux possible dans leur nouvelle école et que tout le monde s'acclimate bien. Et la partie intérieure est un peu délaissée. Et puis, on se dit, on ouvrira les cartons au fur et à mesure. Euh, mais on ne se sent pas forcément bien tout de suite.
0: Mmh, mmh. Ce qui est quand même important, dans la mesure où quand on, est... quand on arrive dans un nouveau pays... Euh, on a besoin de se sentir... Euh... Déjà, aujourd'hui, quand on déménage à l'intérieur de notre propre pays, cette, petite, cette période où tu es dans les cartons, et, elle n'est pas super sympa, tu n'es pas forcément bien, tu ne trouves pas tout, et parfois, ça peut prendre quand même pas mal de temps parce que, comme tu dis, tu as besoin de mettre en place beaucoup d'autres choses que juste défaire tes cartons. Maintenant, quand tu changes de pays, euh, c'est encore plus vrai puisque tu dois chercher déjà euh, ta place dans, cette nouvelle pays, dans ce nouvel, nouveau pays, cette nouvelle société où tu ne connais absolument pas les codes. Moi, je suis quand même pour le coup bien placée pour te dire que les Néerlandais ne fonctionnent pas forcément comme les Français. Hein, il, y a un petit, euh, il y a une petite différence. Et donc du coup, tu es vraiment, euh, je n'ai pas envie de dire mal à l'aise. Euh, parce que ce n'est pas le mot, mais c'est le mot qui me vient, mais tu n'es euh, pas bien, es pas, voilà. Donc, c'est là où toi, effectivement, tu as ton, ton, un, un vrai parti à apporter. Est-ce que tu, tu as développé de la communication autour de, justement, ce, ce, cette espèce de, peut-être un peu, de mal-être Est-ce que tu as
1: d'autres mots pour ça euh, j'essaye pas forcément de, de mettre des mots euh, sur euh, sur cette sensation là où on est un peu entre deux eaux et, et on ne sait pas racinement. forcément mmh. trouver trouver sa place euh, ça prend un certain temps j'essaye pas forcément de, de faire une analyse un peu psychologique sur ça euh, je m'attache surtout à, à la partie vraiment euh, euh, intérieure et comment je peux leur apporter du mieux-être chez eux et, et les aider à mmh à comprendre comment ça fonctionne parce que si je prends l'exemple de, des Américains qui arrivent aux Pays-Bas, euh, ils me disent tous, euh, ben voilà, c'est petit, euh, alors qu'en fait les espaces sont pas petits, mais leur référentiel est différent. Donc j'essaye de leur expliquer quel est euh, le référentiel ici, quels sont les standards pour qu'ils arrivent à, à se mettre en perspective et qu'ils soient pas frustrés parce qu'on peut avoir une certaine frustration parfois euh, de, de comparer et de toujours revenir à, à ce qu'il y a. Donc je, je leur explique que voilà, d'avoir euh, une maison qui fait euh, 100 ou 130 mètres carrés, c'est pas petit. Alors que pour eux, là-bas, ça peut être petit. Donc, c'est des choses comme ça. Voilà, Réexpliquer que euh, c'est un plus petit pays, que finalement, on vit aussi euh, pas mal dehors euh, et aussi beaucoup dans les intérieurs. Et, et c'est un, juste un autre lifestyle euh, qui, vont, qui vont prendre au fur et à mesure.
0: C'est clair. À Paris, 130 mètres carrés, c'est énorme.
1: Absolument. <rire> <rire> tu
0: vois Mais effectivement, c'est un changement de référencement finalement. Euh, dans, dans tout ce que tu mets en avant dans, sur ton site ou sur, sur ta communication, est-ce que là, euh, tu as, as mis tout ça euh, Comment dire Comment tu as euh, mis en place ta communication par rapport à ce que tu as mis dans ton business plan et ce groupe de niche en fait que tu, à qui tu t'adresses parce que tu travailles non seulement, il faut le dire quand même, tu travailles non seulement avec des expats euh, aux Pays-Bas, tu travailles aussi avec, euh, à distance avec des Français. Tu travailles aussi en Belgique à distance, j'imagine. Est-ce que tu peux me faire un peu plus le topo de avec qui est-ce que tu travailles et comment ça se fait que tu travailles spécifiquement avec ces groupes-là
1: en fait, aux Pays-Bas, je vais travailler beaucoup avec les expatriés, euh, qu'ils soient français ou qu'ils soient euh, qui viennent d'autres pays, euh, donc je vais travailler que soit en français soit en anglais. Euh, et, et dans ce cas-là, en fait, c'est surtout mon parcours qui, euh, qui sert d'exemple. Je m'appuie beaucoup sur ce que j'ai vécu, euh, d'arriver ici, d'avoir des dimensions d'habitat de, beaucoup euh, très différentes, en fait, beaucoup plus allongées, euh, une autre luminosité, des choses comme ça. Euh, et ça, ça me permet d'expliquer et de savoir comment euh, je peux aménager euh, les intérieurs, parce que ça peut être plus grand, mais ça peut aussi pas être forcément très simple à, à meubler. Euh, donc, il y a aussi tout ça à expliquer et, et je prends mon exemple. Pour la partie Belgique et la France, c'est euh, un réseau naturel qui s'est fait et euh, parfois ce sont aussi les influences néerlandaises parce qu'on pense toujours que euh, quand on, on est aux Pays-Bas, c'est le design scandinave, ce qui n'est pas vrai. Les, les Pays-Bas ont leur propre style et ils ont beaucoup, beaucoup de marques qui sont très forts aussi. Euh, donc, en fait, j'apporte une influence qui va être un peu un mix de... Euh, parce que je vis à l'étranger et que j'ai vu autre chose, je vais avoir des clients en France ou en Belgique qui recherchent pas uniquement un style français ou un style belge, mais plutôt euh, différentes influences. Donc, c'est plus ça que je vais apporter.
0: Et tu communiques là-dessus
1: Absolument, mm -mm. ouais.
0: Est-ce que tu as l'impression que ton style à toi, il change
1: euh... Pas vraiment. Euh, je dirais pas qu'il change. Je dirais plutôt que euh, j'ai un plus grand catalogue qu'avant. Ouais. Donc euh, je vais euh, euh, vu qu'il y a beaucoup de marques belges qui se sont développées, les Néerlandais ont leur propre style et, et j'arrive à mixer en fait les influences françaises avec euh, les influences néerlandaises en, en piquant quelques idées chez les Belges. Euh, et, et voilà, on, on s'aperçoit en fait où sont les points forts de chaque pays. Et euh, je sais que si je cherche, euh, par exemple, des tapis, je vais plutôt aller dans un pays plutôt qu'un autre. Et c'est là que je cherche.
0: Est-ce que euh, j'aimerais bien revenir un tout petit peu en arrière et comprendre de ton premier client euh,
1: Mon premier client... Euh, le... Alors, il y a le premier client en France et il y a le premier client aux Pays-Bas.
0: Ben deux, le... je veux juste savoir comment tu les as <rire> qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils ont venus à toi et qui t'ont fait confiance
1: le premier client euh, aux Pays-Bas il se trouve que c'était une française expatriée euh, aux Pays-Bas depuis euh, 10 ans qui avait aussi vécu en Indonésie euh, elle avait même euh, un de ses enfants né là-bas, donc en fait grosse influence aussi euh, euh, de, de l'Indonésie elle était revenue aux, aux Pays-Bas s'installer plus durablement mais toujours voilà avec sa famille en France et en fait elle m'a fait confiance parce qu'elle a mis un message dans un, un groupe d'entrepreneurs français en expliquant qu'elle venait d'acheter un nouvel appartement à Amsterdam qu'elle cherchait euh, un designer d'intérieur, j'ai répondu à à, à son message en disant que j'étais euh, disponible et qu'on pouvait échanger. Il devait être euh, 21h, un soir de semaine, un mardi, je crois, ou mercredi. Et elle me dit, voilà, euh, j'ai euh, trois enfants, euh, je suis enceinte du quatrième, euh, j'ai un gros boulot, euh, mon mari est à distance, mais il faut que je gère mon nouvel appart parce que je vais bientôt déménager, j'ai besoin d'aide, est-ce qu'on peut s'appeler tout de suite Et il était 21h passé, et en fait, j'ai senti que euh, c'était le genre de personne qui allait être bouquée de 6h du matin jusqu'à 21h et que le seul moment où je pouvais lui parler, c'était euh, c'était le soir. Et on s'est parlé pendant une heure. Elle a bien aimé mon approche euh, assez... où euh, euh, j'allais je, je, tout gérer en fait pour elle et que j'allais euh, suivre le timing, que j'allais pouvoir la... Euh, qu'elle pouvait tout me déléguer c'était que ce n'était absolument pas un souci. Elle a bien aimé aussi que je sois disponible le soir et que je comprenne qu'en fait, je ne faisais pas euh, du 9h-17h euh, et plutôt euh, que j'allais pouvoir m'adapter à ses horaires. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai remporté euh, le contrat.
0: <rire> Juste, il y a une question qui vient pour le coup. Est-ce que tu as promis quelque chose que tu n'étais pas sûre de pouvoir livrer
1: euh, non, je ne non. fais pas ça. Non, non, je fais pas ça. Euh, euh, si les timings sont serrés, euh, dans ce cas-là, j'explique qu'il va falloir être très réactif et que je ne peux pas prendre les décisions à leur place. Ça, c'est impératif qu'ils gardent en tête que je, moi, je leur propose des choses. À la fin, ce sont toujours eux, les décisionnaires. S'ils mettent trois semaines à se décider, ce sont les trois semaines qu'ils euh, qu ne pourront pas mettre en place pour le, pour le chantier. Donc, c'est à eux de décider après.
0: D'accord. Donc, ça, c'est ta première cliente française.
1: Oui. Euh, non, enfin, française aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas.
0: Et euh, pour le coup, les clients à l'étranger.
1: Et en France, le premier client, en fait, je l'ai trouvé sur... Euh, euh, bah, au moment où je lancé mon lancé euh, ma page Facebook et Instagram. Et en fait, j'ai été suivie par euh, mon, mon réseau personnel. Et c'est... Euh, euh, l'épouse d'un garçon qui était avec moi en, en école de commerce à Lyon à l'époque, euh, qui m'a suivie et qui a bien aimé. et Elle a eu besoin que je refasse son, son cabinet de sophrologie euh, en, en région lyonnaise. Et euh, voilà, elle m'a expliqué qu'elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait, mais qu'elle savait déjà ce qu'elle aimait et ce qu'elle n'aimait pas. Euh, et puis, dans ce cas-là, on a commencé à travailler ensemble et elle m'a fait confiance dès le début parce qu'en fait, elle venait aussi de se reconvertir dans la sophrologie et elle voulait donner aussi sa chance à quelqu'un parce qu'on lui avait aussi fait confiance euh, quand elle s'était reconvertie.
0: Mm -hmm. Excellent. Et donc, ça, tu l'as fait à distance
1: Ça, c'était à distance, oui. Mm
0: -hmm. OK. Ensuite, est-ce que tu as, dès le départ aussi dans ton business plan, développé ton offre Est-ce que tu as différentes offres que tu as mises en place
1: you <laughs> Oui, euh, j'avais beaucoup plus d'offres euh, au démarrage. Ouais. J'avais un peu plus segmenté. Euh, et puis, en fait, au bout de deux mois, trois mois, je me suis aperçue que les clients qui visitaient mon site étaient un peu perdus dans, dans les offres parce qu'il y en avait cinq au démarrage et que cinq, c'était trop. Ils ne savaient plus où se positionner. Et euh, quand ils me contactaient, alors soit ils, ils passaient leur chemin parce qu'ils étaient un peu perdus, ils ne savaient plus ce que je faisais, ou alors ils me contactaient et en, toujours en me disant, voilà, l'offre qui m'intéresse, c'est euh, la moins chère. <rire> euh, alors qu'au final, en, en analysant tout ça, c'était pas forcément celle qui correspondait. Donc, je crois que c'est au bout de deux mois ou deux mois et demi, quelque chose comme ça, j'ai simplifié. J'ai euh, revu toutes les offres et euh, bah, ça, c'est juste le début, hein, c'est l'expérience euh, du début où on s'est dit, bah voilà, je, je simplifie. Donc, maintenant, c'est soit effectivement à distance, euh, pièce par pièce. Ou alors euh, sur place euh, avec des rendus 3D et l'accompagnement, ou alors du sur-mesure et le sur-mesure ça peut, ça va inclure les plans, ça va un, un, inclure le suivi de chantier, ça peut être aussi juste une heure de, de consulting et, euh, et là voilà, ça fait que trois offres le sur-mesure à distance ou vraiment le, le projet 3D. Mmh, mmh.
0: Est-ce que tu peux me parler des différences pour le coup euh, Parce que je pense qu'il doit y en avoir... Genre, ici, je sais qu'en France, la visite-conseil, c'est quelque chose qui est extrêmement bien développé. Ça se fait beaucoup. Est-ce que ça se fait autant, en fait, aux Pays-Bas
1: Pas forcément, non. En fait, ils ont besoin d'être convaincus que ça va fonctionner. Donc, ils vont chercher plutôt des recommandations. Ils vont chercher euh, à à confirmer euh, leur décision de travailler avec moi, à, ils n'ont pas forcément besoin que je vienne, euh, je vienne voir. Mmh. Et, et généralement, les personnes que, à qui je rends visite d'abord, ce sont les Français expatriés aux Pays-Bas. Mmh. Euh, C'est plus eux, donc oui, il y, y a plus ce côté euh, un peu latin qui a besoin de la, du relationnel, en fait, je pense. D'accord.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu de, 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 de ce que tu ressens, toi vis-à-vis euh, -vis de ta clientèle, le fait que tu es, es une clientèle extrêmement inter internationale, est-ce que tu as, as l'impression qu'il y a un besoin supplémentaire euh,
1: Le besoin, je dirais, c'est plus un besoin humain d'être rassuré. de mm -hmm. veux dire, ça va bien se passer, on va faire votre intérieur qui va vous correspondre et qui ne va pas simplement être euh, une page de magazine ou alors ressembler à un showroom... Euh, euh, que vous pouvez voir à Amsterdam ou ailleurs, euh, parce qu'en fait, ça ne leur correspond pas. Donc, en, quand ils me contactent, c'est aussi parce qu'ils sont un peu perdus entre ce qu'ils voient directement euh, aux Pays-Bas et, et leurs influences, ça ne marche pas forcément ensemble. Donc, euh, ils me contactent un peu pour que je remette tout ça à plat et que je personnalise beaucoup leur intérieur et, et que j'aménage, j'optimise l'espace pour correspondre à leurs besoins. Euh, donc, ils ont besoin d'être rassurés dans l'accompagnement pour qu'à la fin, ça puisse correspondre à, à ce qu'ils avaient en tête.
0: Parce que finalement, le design, le, 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 int les intérieurs néerlandaises, on va dire ça comme ça, euh, ont quand même une, une empreinte assez forte. C'est quand même... Je sais qu'on n'en parle pas du tout en France. On ne perçoit pas ça forcément comme style. Hein. C'est ce que tu disais aussi, c'est que... Euh, quand on dit des, les Pays-Bas, tout le monde ici dit tout de suite « Ah, scandinave !» Ce n'est pas du tout, en fait, euh, ce qui se passe aux Pays-Bas. Il y a un vrai mouvement de décoration d'intérieur qui est très propre au pays. Euh, Est-ce que ça aussi, c'est déstabilisant, en fait, pour les clients que tu as
1: euh, C'est déstabilisant, oui, parce qu'ils ne se reconnaissent pas forcément, en fait. Ça les change beaucoup. Euh... Donc, en fait, ils, ils, vont, ils vont aimer des choses et puis finalement, ils vont vouloir compléter et le mixer avec soit ce qu'ils ont déjà ramené de leur pays ou alors euh, ils vont chercher un peu plus à, à d'autres touches. Et euh, j'avais euh, l'exemple d'un couple néerlandais et turc et euh, la, la dame turque cherchait toujours à rajouter des choses. Elle me disait « mais là, on peut mettre quelque chose d'autre et puis là, on peut compléter ». il y avait son mon influence turque qui est beaucoup plus chargée en termes de décoration que ce qu'il peut y avoir aux Pays-Bas. Et elle voulait toujours ajouter, donc je tenais compte de ce qu'elle me, ce qu'elle souhaitait, parce qu'elle, ça la rassurait d'avoir des objets. Et elle avait l'impression que sinon c'était vide. Euh, donc c'était drôle de faire ça, de faire ça pour elle. Il fallait la rassurer sur euh, oui, ça peut fonctionner ou non, ça peut pas fonctionner. Et moi, je j'étais un peu euh, son guide sur ça euh, pour éviter les les fausses notes.
0: Quand on revient au premier client, donc là, tu as tes premiers deux clients, il y en a une en France, il y en a une aux Pays-Bas. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait pour que ça se développe en termes de marketing, Alors... en termes de communication Comment tu as fait pour que aujourd'hui tu as une vraie clientèle
1: qui s'est mise en place Alors déjà, à la base, sur ces deux clientes-là, ça s'est extrêmement bien passé et j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours, beaucoup de retombées. Elles ont beaucoup parlé de moi. Euh, elles parlent encore de moi à, leur, à leurs entourages, à leurs réseaux. Euh, je récupère encore maintenant, euh, plus de six mois après, encore des, des clients grâce à L2. Euh, elles me font de la publicité sur Instagram aussi. Donc ça, c'est vraiment top et je les, je les remercie à chaque fois. Euh, à côté de ça, en parallèle de ça, je me suis rapprochée de, de groupes néerlandais qui accompagnent les, les expatriés à s'installer. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas seulement d'attirer de, des expatriés euh, aux Pays-Bas pour, pour, pour des raisons professionnelles, mais si on veut que ces personnes-là restent, sur la durée, il faut qu'elles se sentent bien chez, chez elles euh, et qu'elles la... se sentent bien ici aux Pays-Bas en fait mm -hmm. que ce soit accueillant pour eux euh, pour eux et, et leur famille et j'ai contacté ces groupes-là pour expliquer en fait que c'est, ne s'agit pas juste de trouver un poste aux Pays-Bas il s'agit de se sentir bien et que moi avec euh, mon, mon métier de designer d'intérieur, je pouvais les accompagner à se sentir durablement bien chez eux ici et qu'ils arrivent à, à, à rester plus longtemps que deux ans ou trois ans j'ai d'abord contacté ces, ces groupes-là, et en parallèle, je me suis aussi rapprochée des groupes français à l'étranger, ce que j'avais pas du tout fait avant. Mmh. Euh, donc la Chambre de commerce euh, aux Pays-Bas, euh, les, les groupes d'entrepreneurs français aux Pays-Bas, et on échange beaucoup, il y a un fort réseau français euh, d'entraide. De, et euh, grâce à ces réseaux-là, il y a des personnes qui, euh, dans ces groupes-là, euh, ont, ont aussi besoin d'accompagnement parce qu'elles sont arrivées de France, et il y a beaucoup de gens qui arrivent aussi par amour, hein, qui suivent un conjoint néerlandais ou une conjointe néerlandaise. Et euh, qui ont... il y a un mix d'influence toujours. Euh, et j'arrive un peu pour, pour calmer le jeu et, et rassurer tout le monde et que tout le monde retrouve sa place.
0: Donc, c'est surtout en relationnel, en fait, ce que tu fais. C'est du vrai réseau réseautage.
1: Oui, absolument. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a d'autres canaux que tu utilises
1: euh, Il y a d'autres canaux. Euh... Il y a la plateforme House sur laquelle je suis aussi, euh, qui apporte des clients français, essentiellement. D'accord. OK.
0: C'est une vraie niche. Hein. Et euh, je pense que euh, tu es dans ton expérience vraiment uniquement bien placée pour aider ces gens-là. Euh, et donc, du coup, c'est une niche qui n'est pas, pas très... qui n'est pas énorme, mais en même temps, tu as vraiment ta, ta place à exploiter là-dedans.
1: Euh, C'est quand même important, parce qu'en fait, il euh, y a quand même beaucoup d'expatriés qui viennent de, de, des quatre coins du monde, hein, aux Pays-Bas. Euh, C'est un pays euh, très, très dynamique. Et, euh, et en plus, il y a eu l'influence du Brexit, où il y a aussi euh, des sièges sociaux euh, euh, en Angleterre qui, sont, qui ont déménagé aux Pays-Bas. Euh, C'est souvent un pays euh, euh, un peu charnière en Europe, où on peut venir travailler deux, trois ans, puis finalement, on, on s'y plaît, on achète un logement et puis on reste. Euh, C'est des, euh, des histoires assez fréquentes qu'on entend ici. Et puis, les Néerlandais voyagent beaucoup et euh, ramènent euh, parfois un conjoint, une conjointe de l'étranger. Et puis voilà, en fait, ça, ça correspond à, à ma cible. Donc, il y en a plus que ce qu'on pourrait imaginer, oui.
0: Est-ce que tu as fait... Euh, maintenant qu'on... Euh, Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de justement euh, la déco d'intérieur qui est quand même quelque chose qui est marqué et bien développé là-bas Est-ce que tu as pu mettre le doigt sur les différences entre la déco française et la décoration néerlandaise euh,
1: les, les différences, en fait je pense que les différences, elles viennent du savoir-faire. Euh, de, des artisanats plus développés dans, dans certains pays que d'autres. Euh, ici, aux Pays-Bas, et euh, c'est un peu le cas aussi un peu en Belgique, il y a une expertise du bois et on va avoir euh, beaucoup de, de mobiliers en bois brut. Euh, et, et euh, c'est ce qui plaît aussi, le côté très naturel, le côté bois brut, alors qu'en euh, en, en France, il va y avoir aussi cette expertise-là, mais en fait, on va être obligé de passer euh, euh, vraiment par un, un petit artisan, alors qu'ici, c'est déjà à plus grosse échelle, euh, c'est ce que j'observe. Et puis, euh, il y a aussi toute la partie euh, sur la, la porcelaine. Où, euh, en France, c'est très développé. Il y a aussi beaucoup de, de groupes, euh, même des personnes qui font des DIY avec euh, de, de la porcelaine, de l'argile, des choses comme ça. Et ici, c'est n'est pas encore trop développé. Euh, c'est pas quelque chose qu'on observe et, et puis il y, y a des tendances il hein. y a eu la grosse grosse tendance verrière euh, en France euh, depuis quelques années qui est encore très très d'actualité en, en métal ou en bois et ici très peu voilà c'est plus des tendances et, euh, et après les, les, euh, les expertises qui sont, euh, qui sont assez anciennes
0: ok c'est quoi la suite
1: la suite, c'est de continuer à, à développer euh, et en fait, euh, j'aimerais continuer en pouvant travailler avec quelqu'un. Euh, donc, pour l'instant, j'ai pas encore rencontré cette personne, mais parce que c'est vraiment récent. Euh, mais euh, ça commence à me peser de travailler seul et euh, même si j'adore travailler pour mes clients et mais euh, pouvoir euh, voilà conjuguer et apporter une autre expertise, d'avoir un binôme peut-être euh, franco-néerlandais, ça pourrait être très intéressant, je pense
0: oui bien sûr il y a il me semble aux Pays-Bas aussi mais ça c'est un petit aparté euh, que des associations comme euh, il y en a ici comme l'UFDI je sais qu'aux Pays-Bas il y en a des associations pour les décorateurs d'intérieur
1: oui ouais, fait... ça existe
0: ça existe ouais je sais que ça aide parfois pas mal pour ceux qui se sentent un peu seuls. c'est vrai euh... Dans ton business plan sur les prochains 5 ans, donc tu, tu espères travailler avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as déjà mises en place aujourd'hui pour que effectivement d'ici 5 ans, euh, tu es toujours à ton compte, tu as assez des clients et que tu continues dans cette voie-là
1: En fait, euh, ça va vraiment être de, de pouvoir développer et d'utiliser ce que j'apprends maintenant parce que, ces premiers clients-là, depuis, euh, depuis que je me suis lancée, me servent d'expérience. Donc au fur et à mesure, j'apprends des choses. Et euh, c'est vraiment de capitaliser sur ça pour, euh, dans, dans les cinq ans à venir, pouvoir développer. Et en fait, élargir, euh, si j'arrive à, à créer un binôme franco-néerlandais, de pouvoir élargir aussi à, à une cible néerlandaise intéressée par un, un binôme euh, européen, je dirais. Et, et cette expérience à la fois néerlandaise et, et plutôt multiculturelle qui correspond un peu à ça et puis l'année prochaine aussi ce qui est prévu c'est de pouvoir travailler plus souvent dans un espace de coworking aujourd'hui je travaille essentiellement de chez moi et c'est intéressant parce que c'est très confortable mais l'année prochaine oui c'est prévu de, de faire ça et j'ai aussi en tête de faire des workshops on, on m'a demandé, j'ai vu ça ici on, on m'a demandé dans mon réseau ici, euh, à, à pouvoir apporter mon expertise. Mais des fois, en fait, les gens n'ont pas forcément besoin d'un service complet. Euh, donc, je réfléchis à, à mettre en place euh, ça, un petit workshop de 3-4 heures, euh, un, un vendredi ou un samedi euh, qui pourrait attirer euh, pas mal de gens. Il y a une demande.
0: Et ça, ça sera une demande, en fait, pour des consoeurs ou pour des clients
1: Pour des clients, pour des clients, il y, y a des gens en fait, qui vont avoir besoin de passer par l'expérience un peu workshop pour aller plus loin. Euh, donc, en fait, ça peut être aussi... Alors, soit ça va être du one-shot et c'est juste un intérêt très ponctuel, soit ça leur permettra de, de découvrir mes services et après, je vais pouvoir transformer cette expérience-là en, euh, en service plus complet.
0: Oui, oui bien sûr. C'est une autre façon d'attirer des clients, en fait, finalement. Oui, complètement. Mmh. OK. Est-ce que tu as autre chose à ajouter Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit absolument euh... savoir Quelque chose que tu as fait qui a marché Quelque chose qui... que tu te dis « Mais si tu fais ça, forcément. » Tu vois, quelque chose qui, toi, t'a beaucoup aidé.
1: Euh, après, c'est propre à chacun. Et je crois que c'est Peggy de Mille et Une Idées qui en avait déjà parlé, euh, que tu avais interviewé euh, il y a quelques mois déjà. Euh, pour moi, ce qui marche c'est la disponibilité. J'ai des clients qui sont très très occupés, qui occupent des postes à responsabilité, qui ont une famille en, en parallèle, euh, et ils ne veulent pas sacrifier le, le temps qu'ils ont avec leur famille ou le temps euh, dédié au, au business pour, euh, pour le service de design d'intérieur. Donc, c'est plutôt à moi de m'adapter à leurs horaires que l'inverse. Euh, et ça me dérange pas de le faire justement je, je trouve ça bien s'ils ont l'esprit euh, libre et détendu le soir ou le week-end dans ce cas là je travaille pour eux le soir ou le week-end c'est pas euh, pour moi c'est pas un, sou un souci du tout ça rentre dans mon organisation euh, je prends des temps libres euh, dans ce cas là en dehors euh, quand eux travaillent justement oui bien sûr donc ça, ça fonctionne à chaque fois quand j'explique, mais euh, qui me disent, bah oui, mais je suis assez chargée, je suis en déplacement, je peux pas, je peux pas trop vous recevoir. C'est pas grave. Samedi matin, vous faites quelque chose, non Eh ben voilà, je viens samedi matin. Très bien. Ouais.
0: Est-ce que quelque... euh, euh, je reviens sur un truc parce qu'il y a une question qui me vient. Est-ce que ça veut dire que tout tes supports, tout ce que tu fais avec tes clients, est fait en français et en anglais euh... Et est-ce que tu peux juste me parler de ton fonctionnement à partir du moment qu'un client t'appelle
1: euh, Alors, pour répondre à la première question, oui, j'ai tous mes supports euh, en français et en anglais. Euh, et c'est aussi impératif parce que même jusqu'au... Le contrat doit être en, dans la langue euh, euh, que, que peut comprendre le client, la facture également. Donc, euh, juridiquement, c'est... C'est absolument important. Et puis après, tous les supports, oui, je jongle avec l'un ou avec l'autre et, et parfois je leur demande parce que j'ai un des membres de, de la famille qui va être francophone et qui va me parler en français et puis son conjoint qui va me répondre en anglais. Donc en fait, je, voilà, je demande quelle est la langue du support qu'ils souhaitent. Euh, dans quel, quel accompagnement Ou si je dois faire appel à, à une équipe ici pour le suivi de chantier, euh, ce qui euh, voilà, pose problème euh, si les personnes ne euh, parlent pas très bien euh, anglais parce qu'ils euh, sont néerlandais, c est, c est, je leur demande. C'est important.
0: Et donc, un client t'appelle pour un de tes services. Et comment ça se passe Qu'est-ce que tu fais en premier
1: euh, on, on définit le besoin. J'essaie de comprendre au maximum euh, quest ce qui pousse la personne à me contacter, euh, comment elle m'a connue aussi. C'est important d'avoir euh, l'historique, de savoir est-ce qu'elle a été recommandée, est-ce qu'elle m'a trouvée sur Instagram, sur Facebook euh, ou autre. Euh, comment elle est venue à moi parce que après, ça me permet d'analyser tout ça et de savoir quels sont les, euh, quel est le parcours client en fait, euh, comment il, il arrive jusqu'à moi et comment je peux améliorer tout ça. Euh, donc ça, c'est un, un autre point de vue euh, de, de l'analyse. Et puis, j'analyse vraiment son besoin. Euh, on rentre en détail de, de euh, combien de personnes habitent le logement ou euh, quel est le besoin. Est-ce que c'est un lieu professionnel parce que j'ai aussi des lieux professionnels. Est-ce que c'est pour a, accueillir de la, une patientèle. Donc voilà, on rentre dans le détail. Quel est le besoin Est-ce que c'est plutôt du design Est-ce que c'est plutôt du styling euh, Et, euh, et qu'est-ce qu'ils ont en tête Est-ce qu'ils ont des influences Est-ce qu'ils ont des inspirations Et parfois, pas du tout. Et tout ça, ça
0: se passe par téléphone au départ
1: Ça peut être par téléphone. Euh, je, je préfère plutôt quand c'est en vidéo. J'aime bien voir les gens. <rire> Donc, euh, soit par Skype, par Zoom, euh, ça dépend. Je leur propose ça. Et il y en a qui préfèrent par téléphone parce qu'ils sont dans le train et ils font ça entre deux. Et ensuite Ensuite, euh, voilà, en fonction de, du besoin, on, on va définir euh, le, le service qui va le plus leur correspondre. Soit c'est effectivement simplement une pièce à, à aménager et redéfinir l'espace. Et dans ce cas-là, ça peut se faire à distance. Et euh, ils, sont mes, ils sont mes yeux à ce moment-là, ou alors hein, directement sur place, et je vais pouvoir me déplacer euh, chez eux, et, et on, on poursuit. Euh, soit c'est des logements complets aussi, euh, et en fonction de, de, de toutes leurs demandes et du besoin, je leur explique tout ce que je peux faire, en fait. Toute l'étendue de, de mes services, parce que ça peut aller euh, de une heure de, de coaching à distance jusqu'à euh, un projet livré euh, clé en main. Donc tout est possible, c'est euh, vraiment à la carte. Et je leur expose tout ce qui est envisageable.
0: Et à, et à quel moment tu envoies ton devis
1: J'envoie, euh, j'essaie toujours d'être très très rapide. J'envoie dans la journée ou euh, sous 24 heures. Ça c'est euh... après
0: le premier coup de fil Ou est-ce oui. que tu, te mets, tu, tu vas d'abord sur place si tu peux, tu en rediscutes et puis ensuite tu l'envoies
1: Je vais sur place si je sens que le client a besoin de ça ah. euh, pour, pour valider. Euh, mais en, en fait, il euh, n'y en a pas tant que ça qui me demande euh, une visite. En général, euh, l'appel suffit et dans mon devis, je fais euh, une synthèse de notre échange pour bien réexpliquer et bien montrer tout ce que j'ai compris de l'échange et qu'on parle des mêmes choses, euh, qu'on soit bien sûr que quand il signe le devis, il n'y a pas une incompréhension. Euh... Donc mes devis sont très détaillés. À chaque fois, j'ai repris euh, l'essentiel de la discussion, euh, j'ai repris toutes mes notes, et euh, on fait la liste de tout ce qui est, tout ce qui est nécessaire.
0: D'accord. Une fois le devis signé, forcément, c'est parti. Est-ce qu'ensuite, ouais. tu as mis en place une, une, une organisation par rapport à tes projets
1: euh, ah. En fait, les projets, euh, j'essaie de ne pas avoir euh, plusieurs gros projets en même temps, mais plutôt un gros projet sur la durée et mmh. euh, des petits en parallèle. Mmh,
0: mmh. C'est plus comme ça. Et tu les as organisés, tes projets Je veux dire, pas dans le sens où tu en, en as plusieurs, plutôt un projet. Euh, tu sais, moi par exemple, j'ai organisé, chaque projet et organisé en 15 étapes. Ça sont mes 15 étapes à moi. Euh, le client, je lui explique qu'il y a 3 étapes. Donc, c'est différent. Euh, pour mon client, mmh. ce qu'il voit de l'extérieur, c'est qu'il y a trois étapes. Il y a la phase 1 où, en fait, on va discuter, on va savoir vraiment longuement pour pouvoir le, bien le connaître, pour arriver à bien euh, rentrer dans son, dans son besoin une fois que le devis forcément essayé. Ensuite, il y a la phase 2, qui est la phase de la, vraiment de la création, de, des propositions, etc. Et puis ensuite, il y a la phase 3, qui est la phase du book final où, effectivement, on pose exactement ce qu'on va faire. Moi, chez moi, j'ai 15 étapes du, euh, du premier contact sur Internet jusqu'au moment qu'on va faire les photos. Est-ce que toi, tu as une organisation dans cette sens -là est ce sens-là Est-ce que tu as fait, mis quelque chose en place Est-ce que tu as noté quelque chose de, de Comment est-ce que tu déroules de ton côté euh, tes projets
1: euh, Alors, c'est peut-être pas forcément conscient euh, en étapes comme toi, euh, mais c'est plutôt en termes de timing. Je vais plutôt gérer le timing et observer de ne pas passer trop de temps et de passer juste le temps nécessaire sur le projet pour ne pas dépasser et, euh, et euh, ne pas perdre de, de temps ou d'argent sur ces projets-là. Donc, je vais plutôt fonctionner par, par tranche horaire dédiée à ces projets. Donc, je sais que le lundi matin, ça va être tel projet et j'anticipe mes semaines comme ça au fur et à mesure pour ne pas dépasser et puis pour ne pas dépasser sur le projet et ne pas me laisser dépasser. Donc, je me garde des plages horaires pour des calls clients
0: mmh.
1: ou, euh, ou alors pour de la, de la veille, en fait, pour de la recherche, de la découverte et euh, des plages horaires aussi pour euh, les réseaux sociaux et la communication, remettre à jour le site Internet. Donc, voilà, je fonctionne plutôt par plage horaire comme ça. Et puis, en fait, euh, légalement, pour euh, le système d'impôt néerlandais, je dois être en mesure de fournir mon temps de travail et les preuves de, euh, des horaires de travail. Ça, ça peut être demandé en ce cas de, de contrôle fiscal. Donc, en fait, ça m'aide aussi à, à jongler sur ça et je sais combien de temps j'y passe.
0: Ça ne se passe pas comme ça en France. Hein.
1: Non, c'est vrai Non.
0: J'ai pas l'impression. Ben, moi, je suis un auto-entrepreneur. Donc, quelque part, effectivement, moi, je déclare juste l'argent qui rentre. Euh, et puis, il n'y a personne qui va me dire combien d'heures je dois mettre en face, en fait. Et je pense qu'ici, si jamais tu as un contrôle fiscal, il faut que tu mettes tes devis en face plus, plus qu'autre chose. Tu vois, mm -hmm. Si tu les fais en 4 heures, 6 heures ou 8 heures, euh, je n'ai pas l'impression que ça Ok. Est-ce que tu fais quelque chose à la fin d'un projet
1: euh... Alors, ça dépend du type de projet parce qu'un un petit projet à distance, ça ne va pas être la même chose. Il n'y a pas une présentation qui se fait de la même façon que, que si je dois aller sur place pour présenter le, le projet. Euh, en fait, euh, en général, entre deux semaines et trois semaines après, je recontacte mes clients pour savoir où est-ce qu'ils en sont, est-ce que tout était clair pour eux et, euh, et quel est le suivi. Et en fait, euh, ça arrive que finalement, ils se sentent un peu perdus avec tout ce que j'ai réenvoyé et ils sont contents du résultat, mais ils ne savent plus par, finalement par où commencer parce que c'était trop. Euh, et euh, là, je peux les accompagner de nouveau. Et euh, je peux avoir parfois une à deux heures supplémentaires de coaching pour, euh, pour que, voilà, il, finalement, ils s'approprient complètement les, le projet. Parce que tu ne fais pas de suivi. Si, je peux faire des suivis. Ça dépend, de, ça dépend du client. Il euh, y en a qui veulent tout faire eux-mêmes. Et il y en a qui prennent des, des suivis euh, euh, aussi. Dans ce cas-là, bah, je vais trouver... Euh, le, le personnel, pour le, le montage des meubles, pour la réalisation des travaux, et donc ça dépend. Il y en a qui se décident après coup, c'est drôle, euh, qui me disent, oui, mais en fait, on va, on va s'en sortir, on va le faire, et puis en fait, deux semaines après, ils me disent, ah, oui, mais en fait, non, <rire> on a besoin de vous pour faire la suite.
0: <rire> ça arrive plus souvent qu'on croit, je pense. Oui, je pense. Je pense que, que là-dedans, il y a deux choses. Ils ont peur des coups, Supplémentaires pour le suivi, et euh, bah, ils sont assez convaincus
1: qu'ils peuvent le faire.
0: Sauf qu'une fois que c'est la... mis en place, ils disent c'est quand même du boulot.
1: C'est ça, en fait, c'est le temps que ça prend en fait, de contacter des entrepreneurs, de faire la sélection, pourquoi celui-ci plutôt, plutôt qu'un autre, sur quoi se baser, est-ce qu'on peut faire confiance. Finalement, de, de, de réorganiser des espaces, c'est pas si simple, ou d'en créer, c'est pas si simple, et euh, ça, peut faire, ça peut faire peur à la longue, et donc. Euh, ce qu'ils pensaient être réalisable et faisable, finalement, euh, ils il refilent un peu le bébé aux professionnels. Et ils ont bien raison, d'ailleurs. Ils ont bien
0: raison. Est-ce que pour le coup, ton réseau d'artisans est international aussi
1: euh, Alors, je ne dirais pas que je n'ai pas des entrepreneurs qui peuvent travailler et en France et aux Pays-Bas. Ça, ce n'est pas possible euh, à cause des distances. Mais par contre, ici, oui, aux, aux Pays-Bas, j'ai un, un réseau de plus en plus développé de, et d'entrepreneurs et d'artisans. Et en France, euh, euh, j'ai euh, des gens, euh, euh, alors soit à Lyon, parce que j'ai aussi euh, <rire> eu quelques clients à Lyon. Et euh, dans ce cas-là, j'ai un entrepreneur à Lyon qui, qui peut faire plein de choses. En Normandie aussi, puisque je suis originaire de Normandie. Et après, par contre, je passe par une, une, une un autre groupe euh, euh, qui, est, euh, qui rayonne sur toute la France et là qui fait intervenir des artisans. Et euh, en termes de suivi de chantier, je peux vraiment leur déléguer les choses en, en toute confiance, euh, donc c'est assez pratique euh,
0: super, mais écoute merci beaucoup Jennifer, c'était très intéressant je trouve ça très chouette de voir effectivement la différence entre les deux pays puisqu'on les, on, on les vit chacun un peu de notre côté euh, c'est très chouette de aussi connaître ta façon de travailler le, le, ton niche je pense qu'il y a beaucoup de développement encore à, à faire là-dedans euh, voilà, je te dis un grand grand merci
1: c'était un plaisir. Merci Et de m'avoir reçu aujourd'hui.
0: Alors, un grand, grand merci à Jennifer. Je peux vous dire, essayer de réussir ou de réussir tout court hein, dans un pays qui n'est pas le nôtre n'est pas une mince affaire euh, puisque on a euh, de notre vie antérieure, dans notre propre pays, forcément des réflexes qui ne sont pas les bonnes euh, dans le pays où, euh, où on commence euh, à monter son entreprise. Euh, donc, je, je, je l'applaudis, c'est génial. Euh, le fait de travailler sur une niche est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. Euh, donc, voilà, c'était top. Merci encore. Alors, merci d'avoir écouté surtout, encore une fois, les décompreneurs. J'espère que cet épisode t'a plu, ça t'a appris quelque chose. Euh, J'espère qu'on avance tous doucement euh, ensemble vers euh, une entreprise à ton image, une entreprise qui t'aide à bien vivre et une entreprise à, euh, au service de, ton, de ta créativité. Voilà. N'hésite pas à... Euh, à nous visiter sur euh, www.decopreneurs.com ou, et c'est là où je suis le plus, sur Instagram, décopreneurs underscore business underscore podcast. N'hésite surtout pas aussi de m'envoyer des petits messages, des petits coucou, des petits samed. Moi, ça me, ça me fait chaud au cœur et ça me donne à chaque fois encore plus envie de trouver des invités qui correspondent à ce qu'on a besoin d'entendre pour avancer. Voilà, je te dis un grand, grand merci et à très bientôt. Ciao